1: Olá pessoal, bem-vindos aqui ao, ao nosso episódio do podcast de inteligência jurídica do Machado Meyer e agora a gente vai tratar um pouco de aviação. Eu sou o Fábio Falkenburger, eu sou o sócio responsável pela área aqui no escritório e eu conto também nesse episódio com a participação dos meus colegas Pedro Amim e Vitor
0: Barbosa. Tudo certo Fábio, muito obrigado por me chamar para conversar hoje.
2: Olá Fábio, olá Pedro, prazer é todo meu, acho que... Tem tudo para ser um bate-papo bem interessante para os nossos ouvintes.
1: Legal. Então, acho que a, a, a ideia aqui desse podcast é a gente tentar passar por alguns temas que são relevantes e quentes né, no mercado de aviação agora nesse mundo pós-pandemia. E eu acho que o primeiro ponto que, que acho que vale a pena a gente conversar um pouco é sobre justamente como é que está esse mercado hoje, seja globalmente, seja aqui no Brasil. A gente sabe que, que o mercado de aviação foi muito afetado pela pandemia, com, com os lockdowns, com as restrições de viagem, assim, causou uma grande preocupação e uma grande ruptura né? no mercado de aviação como um todo, as empresas paradas e ao mesmo tempo custos aumentando, né? foi super desafiador, mas agora nos parece que o pior já passou e agora a gente precisa entender um pouquinho como é que vai se dar essa retomada, como está ocorrendo essa retomada, então eu queria chamar aqui o, o meu colega Pedro para contar um pouco como é que está o cenário global hoje de aviação pós pandemia, a principalmente a partir agora de 2022.
0: Obrigado, Fábio. O cenário agora é um cenário otimista a gente, então, como você bem disse, está na saída desse cenário pós-pandêmico e hoje a perspectiva é que os níveis de 2019, os níveis pré-pandemias, vão ser atingidos já agora em 2023. A gente tem a perspectiva de crescimento agora em 2022. Ah, no Brasil agora já diminuíram bastante as restrições. Ao longo do mundo ah, já está já tá voltando ao normal, então a perspectiva é muito boa. Mas a gente ainda tem ah, alguma, alguns desafios. A perspectiva ela é um pouco reduzida com o aumento dos combustíveis que vem muitos efeitos das sanções à Rússia que é um grande produtor de petróleo por aí, atualmente né, abastecendo o mercado europeu, o leste europeu por conta ainda do conflito ah, tem restrições, não está da abertura mais fácil e o mercado asiático ainda tem uma complicação ó, essa nova onda agora a de Covid que está passando pela China, então a gente tem aí um cenário bem positivo, mas com certas preocupações que a gente ainda está esperando um pouco a ah, entender para ver como que vai então a plena retomada quando a gente vai poder passar a pandemia e conflitos para trás e voltar a um cenário só de avanços.
1: Não, legal. É de fato essa retomada não tem como ser, né, do dia para noite. Eu acho que ainda a gente Vai passar por uma ou outra turbulência, mas a, a perspectiva positiva, ela anima, né? E eu queria entender do Vitor, como é que você vê, Vitor, o cenário brasileiro, considerando essa retomada global né, que está se falando, o Brasil está acompanhando isso? Tem alguma particularidade aqui no nosso cenário da aviação nacional que a gente valeria a pena a gente, a gente ressaltar no nosso episódio hoje?
2: Acho que sim, Fábio. O Brasil tem se destacado no crescimento da demanda aérea no mercado doméstico. Segundo a Associação Internacional dos Transportes Aéreos, a IATA, a demanda brasileira em março de 2022 foi a que mais cresceu no mundo. Então, estamos aí é, puxando uma retomada do setor. O Brasil é um país de, de dimensões continentais, com um mercado aéreo em crescimento que vinha em crescimento no período, no cenário pré-pandêmico sofreu um baque, assim como todos os demais países, mas esse crescimento ele, ele tem se mostrado cada vez mais efetivo nessa onda de retomada do setor. É, algumas companhias aéreas já começaram a experimentar níveis de movimentação semelhantes aos níveis pré-pandemia, mas como o Pedro mencionou, a gente ainda tem algumas travas relativas ao preço do combustível e ao valor do dólar, então a gente tem companhias aéreas nacionais aqui com receita em reais e despesas em dólar, cria-se descaso que acaba gerando uma série de dificuldades financeiras para as, para as companhias aéreas, embora o setor esteja numa crescente. É, na maria aérea internacional, acho que acrescentando um pouquinho dos dados que o Pedro trouxe e um breve apontamento, é, segundo a ANAC houve um crescimento de quase 200% no número de voos entre abril de 2022 é, se, se comparado ao mesmo período de 2021. Então é, estamos experimentando aqui é, é, um novo cenário positivo, apesar das, das restrições que, que já foram mencionadas.
1: É, e assim, na minha visão, acho que o grande desafio mesmo vai ser a retomada do, dos voos internacionais, né? Porque o que a gente vê é voos domésticos, a gente está chegando perto, ou se é que já não chegou, né? No nível pré-pandêmico, mas até por declarações das próprias companhias aéreas brasileiras, a gente ainda tem uma taxa de ocupação razoavelmente baixa né, nos voos internacionais. Eu acho que isso é um pouco do reflexo até da questão cambial, né? Da desvalorização do real. É mais caro viajar para o exterior. E isso é uma coisa que um pouco foge do controle né, das companhias aéreas e dos operadores aqui no Brasil. Né? Como você bem falou, com custos todos atrelados ao dólar, tanto custo de financiamento, custo de leasing, custo de petróleo. Né? As companhias aéreas ainda vão ter alguns desafios, mas a impressão que, que eu tenho e até... Já voltando a viajar, que de fato estamos vivenciando aqui um reaquecimento do setor, o que é muito bom não só para nós, passageiros, usuários, mas para o mercado como um todo. Né? A gente vai certamente vivenciar aqui uma, mais operações e mais entregas de aeronave, renovações de frota. Eu acho que o, que o mercado brasileiro, agora retomando, é, tem tudo para fomentar a aviação regional, né? Como é, como vocês falaram, a gente tem um país de dimensões continentais e que tem uma demanda reprimida para a aviação regional, né, para você ligar pontos hoje que não são ainda uh, servidos pelo transporte aéreo, principalmente na região norte do Brasil. Então, eu acho que agora tem tudo para a gente conseguir, não só voltar aos índices pré-pandêmicos, mas até superar e explorar de fato o potencial do mercado brasileiro. Agora, uh, tudo isso, né, toda essa retomada, essa volta ao que era antes, né, aquele crescimento que a a gente experimentou na década passada, principalmente no mercado. Ele passa muito também por ações do governo brasileiro, né, no sentido de auxiliar esse fomento e promover o próprio mercado de aviação com medidas facilitadoras, né? E nessa linha eu queria, daí pode ser o Pedro depois o, o Vitor complementa mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco da MP Voo Simples né, que foi publicada e foi aprovada agora, que trazem, traz medidas que, que visam de alguma forma facilitar a vida das companhias aéreas no sentido de desburocratizar a parte toda de registros e também dentre outras medidas que tenham um foco no mercado de aviação Daí Pedro, não sei se você pode falar um pouquinho pra gente o que que trouxe essa MP e o que que mudou para as companhias aéreas
0: com certeza. A, a gente sabe, né, a aviação é um setor que exige muita questão de segurança por toda a sua técnica, então é um setor bastante regulado. Por muitos anos a, toda a parte burocrática no Brasil, ela teve aí uma alta carga burocrática. Então a MP Voo Simples ela é um conjunto de medidas que vem sendo trazidas aí pela ANAC junto com o governo federal, principalmente, para fazer uma redução da burocracia, para aumentar a eficiência dos processos. A ideia aqui é principalmente a gente ter uma redução de custos para atrair mais negócios, melhorar o ambiente de investimentos deixar o país mais fácil, tanto para o investidor brasileiro, mas principalmente pro, também para o investidor internacional, para atrair esse recurso de fora, atrair ah, melhores recursos para importação de aeronaves melhores deals, para as aéreas trazerem, não só para as aéreas, mas a gente tem parte de medidas para atuação do táxi aéreo ah, e por aí vai. A gente tem aqui, ah, principalmente a simplificação no processo para fabricação aí, visando bastante a Embraer nossa fabricante nacional a gente tem também ações na parte de importação e registro de aeronaves. Por exemplo, agora no, na semana passada foi lançado a nova plataforma do Cisante, por exemplo, para o registro de drones como uma parte do desenvolvimento a, desses esforços da ANAC em simplificar, por exemplo, o registro desses artigos, que vão, a gente vai comentar um pouco mais no futuro. Bom, além do, disso, a própria ANAC simplificou, por exemplo, o registro aeronáutico brasileiro. Antigamente, você precisava, para solicitar uma certidão com todo o registro da aeronave, que é uma parte importante, saber um histórico de uma aeronave, a a pagar uma taxa e guardar alguns dias, uma ou duas semanas. Hoje, por exemplo, é super fácil. Você pode entrar e fazer automaticamente esse processo sozinho, sem ter que sequer interagir com o Rab. É uma plataforma digital, bastante prático. O que você acha, Vitor, também dessa, desse movimento de inovação da NAC? Acho
2: que essa tende a ser uma das principais mudanças do setor. Né? Como todo setor regulado, a gente é, é, esbarra em uma série de burocracias, algumas delas essenciais para a garantia da segurança, como você mesmo mencionou, mas algumas delas trazem uma certa lentidão ao processo de registro e aprovação de, de documentação e de operações. A renovação do cisand que é algo recente aqui, tem tudo para simplificar o mercado de drones. E nessa mesma linha, o Hub de Digital veio para paginar aquilo que se entendia antigamente como registro de documentação. O SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, que foi implementado no âmbito do governo federal há alguns anos, já tinha trazido uma renovação no sentido de simplificação de procedimentos. Então, algo que antes era feito fisicamente, mediante entrega de documentos originais ou cópias autenticadas, passou a ser feito eletronicamente com o Sistema Eletrônico de Informações, algo que já facilitou bastante em termos de tempo e custo para registro das documentações necessárias para a operação das aeronaves no Brasil, e agora o RAB digital, ele é uma evolução, eu diria, do sistema eletrônico de informações. ainda é, Em fase de implementação, não, nem todos os serviços estão 100% operacionais, mas sem dúvida, essa é uma das principais mudanças do setor. Hoje em dia, por exemplo, já é possível solicitar a certidão de inteiro teor, que é o histórico de toda uma aeronave que foi registrada no Brasil, conta toda a história da aeronave, do primeiro registro até a situação atual, todos os documentos e garantias que já foram registradas Hoje já é possível solicitar essa certidão de forma 100% digital e online. Então eu não tenho mais o tempo de espera, eu não tenho mais o custo. Então a tecnologia está mudando, de fato, o setor, não só na parte já de renovação de, de, de aeronaves, que é toda essa tecnologia que a gente tem de última geração, a Embraer é um grande exemplo disso, mas agora também a gente tem a tecnologia chegando na parte burocrática para facilitar tanto a vida das companhias aéreas, das empresas de táxi aéreo, quanto a vida do, da aviação executiva e dos escritórios de advocacia que trabalham com a aviação.
0: Concordo totalmente, eu acho que pegando aí um, uma janela de cinco anos para cá, por volta de cinco anos atrás, a gente ainda fazia toda a parte de operações com assinatura física, documentos e ir para cartório fazer a reconhecimento de firma muitas vezes exigido nesses documentos, tradução e protocolar fisicamente o registro brasileiro brasileiro as suas as principais séries ficou em Brasília e Rio de Janeiro então muitas vezes tinha que ter o deslocamento de alguém com toda a documentação para isso era um processo burocrático que tomava normalmente até mais de um dia todo o processo de finalização de documentos e a gente vê hoje todas as assinaturas sendo feitas eletronicamente o Rabi já aceitando essas assinaturas eletrônicas todo o protocolo digital, a gente basicamente acabou com a burocracia e agilizou um processo que era de um dia em algumas horas agora Tá, hoje em dia está tá mais fácil de trabalhar.
1: É, e tudo isso é parte né, desse esforço que é, ele está sendo implementado pelo governo, mas é uma demanda aí de todo mundo que trabalha nesse mercado de aviação seja as companhias aéreas, seja os assessores jurídicos, para simplificar a coisa. Então, não à toa é, a MP chama Voo Simples. Né? Bom, pessoal, com isso, eu acho que a gente poderia encerrar o episódio de hoje. O mercado de aviação, como a gente discutiu aqui hoje, tem muitas nuances, muitas frentes para a gente bater papo, e explorar, mas eu acho que a gente a ideia aqui hoje era a gente trazer para os nossos queridos ouvintes um, um panorama geral do que está que acontecendo né, na, no setor de aviação hoje Brasil 2022 pós-pandemia. Queria então agradecer aqui aos meus colegas, o, o Pedro Amin e o Vitor Barbosa, pelas contribuições, pelos inputs que foram super relevantes e por contribuir aqui né, nessa discussão. A gente certamente vai fazer outros episódios aqui do podcast jurídica voltados para aviação, porque é um tema que tem muita coisa para falar, é um tema muito dinâmico, muita coisa ainda vai acontecer ao longo do ano, mas acho que para esse primeiro a gente conseguiu abordar bem os temas de mais relevância. Então, sim de novo, muito obrigado Pedro e Vitor, foi um prazer.
0: Foi um prazer gigantesco, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado Fábio, muito obrigado Pedro e a todos
2: os ouvintes.
1: Legal, pessoal. Então, aqui nós encerramos o nosso episódio do podcast Inteligência Jurídica de Aviação. Queria agradecer aos ouvintes que permaneceram conosco aqui ao longo do episódio e, por favor, aguardem os próximos.
0: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica,